1: Cardenal, los saluda la Guardia El Birro azul la única banda de la ciudad Y les da la bienvenida a este, el podcast oficial De toda la enchada Independiente Santa Fe Radio Tribuna Roja Pasa. Bueno, hemos vuelto Después de que el señor Mufasa Ha hecho todos los movimientos posibles Para sacarnos, aquí estamos papá ¡Señor Mufasa, cómo me le va! Para
0: sacarnos al aire, más bien, porque qué cosita <risa> para que usted pueda estar, ¿no?
1: ¡Oh, unos pequeños inconvenientes, pero aquí estamos nuevamente!
0: Con guayabos, un viejito a los 70 con guayabos.
1: No, qué, bueno, y ¿qué pasa? De los, El de el guayabo a los 15 años y a los 75 años, señor. Y afortunadamente no se ha inventado la fórmula para controlar. Así si hay una fórmula, que es seguir de fiesta. Señor Pío, ¿cómo me le
2: va? Pio Lancero, hermano, qué placer tenerlo por acá. No, Mufasa, yo tengo la teoría, el hombre estaba liderando el paro de los taxistas al gobierno del cambio y por eso andaba muy ocupado y no, no aparecía por estas huestes. Bien lanzado, Qué bueno tenerlo por acá, un saludo para todos para el equipo de comunicaciones de la barra y toda la gente que amablemente reproduce y le da clic a este podcast
1: eh, muchas gracias Piojo hermano,
2: ahí estamos estamos
1: trabajando por el cambio del país pero pues necesitamos necesitamos algunas mejorías por todo en los precios eh, Piojo ¿cómo lo vio el, el sábado hermano este empate que, pues, que nos ayuda a sumar pero que, que es importante las victorias en, en casa sobre todo porque Independiente Santa Fe no logra una victoria de visitante más o menos desde que el señor Mufasa era un hombre soltero, ahora ya es un padre de familia y todo.
2: Pues Lancero en el primer tiempo la verdad he eh, sometido el equipo, no, bastante discreto ese primer tiempo de Santa Fe, eh, le doy algún mérito a la equidad, pues usted sabe que esos equipos de Alexis García siempre son fastidiositos, correlones, mordelones... Eh, aplicados prácticamente y creo que, que con eso sometieron al equipo le quitaron la pelota y pues bueno, creo que no fue el mejor primer tiempo fue un primer tiempo bastante discreto para el segundo tiempo yo creo que el equipo mejoró bastante, se, se adueñó se apropió de la pelota, hizo el papel que debe hacer como local eh, y mientras Zambuesa tuvo oxígeno en los pulmones, creo que el equipo tuvo algo de fútbol y me está llamando la atención algunas cosas que está mostrando este equipo, empiezo, empiezo que hubo muchas discrepancias frente a esta opinión pero yo empiezo a darle cosas diferentes al equipo, empiezo a ver que el equipo no es tan repetitivo utilizando los extremos, tirando esos malos centros que, que de, los, de los que venimos habituados hace algunos meses veo que el equipo empieza a tener volumen de juego por la mitad de la cancha que mientras Zambuesa, como vuelvo y lo repito tiene algo de fútbol, intenta construir alguna pared, filtrar una pelota y se intenta algo diferente Empiezo a verle esas pinceladas, eso, esas, esos pisos del trabajo de Uber Poder y pues eso es lo que me, me esperan, sí, creo que en la conformación de la plantilla mmm, nos quedamos cortos con un volante que saque al equipo, creo que Iván Rojas si bien se adueña de la posición no es el, digamos, es el mejor en esa posición para lo que tenemos, pero no es el, el jugador que saque al equipo con ese primer pase claro. Y creo que estamos un poquito en deuda atrás en los centrales. O esperaría uno, pues, ajá, sin ser, digamos, la gran maravilla que el equipo pueda mejorar ahí atrás. Y bueno, creo que de no haberse de no haberse cometido ese error, no sé qué pasó con Anthony Silva, me dicen que el hombre está bastante autocrítico, estuvo bastante autocrítico frente a lo que le pasó pues no se puede comer ese gol y, y de no haber sido por eso, pues yo creo que el equipo con poco, con poco hubiera, se hubiera llevado los tres puntos y pues yo sí creo que el equipo en el segundo tiempo fue muy superior a la equidad y de pronto mereció un poco más, no sé, esa es como mi opinión
1: Señor Mufasa, ¿y usted cómo vio? ¿Si fue a la cancha primero
0: que todo, no? Las preguntas, Lancero, pues claro eh... ¿Cómo vi el partido? Digamos que sí, coincido digamos, en lo que dice Piojo, en que, en que la actividad se cierra, no da muchos espacios y demás. No entendí, digamos, bueno, el cambio ligado. Hay gente que, que, que defiende a Marrugo. ¿no? Ese cambio de en, que entre Marrugo y sale Zambuesa, yo creo que deberían darle unos minutos más al chino, porque nada una de esas puede pintar y puede, puede haber un gol, ¿no? Y también no entiendo el cambio de, de Rodallega. ¿sí? Rodallega es el que empuja al equipo, es el que llega, es el que va, es el, el, el que finalmente en dos partidos, el mal de los, de los que viste en el último minuto, hace el gol porque está bien posicionado y la mete. Pues no entendí ese, ese cambio de rodallega y pues en el camping siempre hay que ganar, siempre hay que sumar y pues sacamos un punto digo sacamos porque también ahí solo tuvimos que tres llegadas, el gol, el, 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 una en el palo y una de rodallega. No, no tuvimos más. Entonces, pues en el Campinas hay que sumar y esa es, es mi opinión del partido contra la Equidad.
1: Bueno, entonces yo sí tengo que, que decir que vi otro partido por completo, porque a mí el primer tiempo me dejó muy, muy preocupado. Quiero empezar por el señor Scarpeta, A mí me parece que ese jugador no, ese jugador no está para Santa Fe, pues, con todo respeto, con toda la gente, pero a mí me parece que ese señor no le da para jugar en Santa Fe. Entonces ahí ya empezamos con un problema. Luego me preocupa mucho Manhattan red piojo, si al comienzo fue el que le vimos algo, ahora me parece que Manjarrés no, no está creciendo, sino todo lo contrario, cada partido se ve como más eh, inexperto, por llamarlo de alguna forma, cada vez le cuesta más ese eh, eh, Manjarrez el hombre a sacar el equipo, porque sí creo que Iván Rojas demostró con su trabajo que, que tenía que ser titular en Santa Fe, y no entendía yo por qué el profe lo había borrado los primeros partidos. A mí me parece que es claro que nuestro volante de marca, nuestra cabeza de área es Rojas, que quiero decirle así claramente, ustedes saben que no gusto para nada de Méndez y de toda su gestión, pero creo que esta ha sido la mejor contratación de Méndez. Claro, si ha hecho 75 o más contrataciones, algún día le va a dar alguna, y me parece que con Rojas lo logró. Entonces no entiendo por qué no juega, pero me preocupa si lo de Manjarres, y a mí sí si no me gusta mucho el tema de los extremos con Santa Fe, porque me parece que este... Einer Valencia no lo está haciendo nada bien, eh, ayer Gerson jugó mucho mejor, ayer no, perdón, el sábado, Gerson jugó mucho mejor, pero, pero es que resulta que los extremos están, se supone que, o sea, entiendo que tienen que ir por la banda, pero está bien que se vayan abriendo para que el, el lateral pase por la espalda de ellos, en Santa Fe pasa al contrario, el extremo se queda bien pegado a la línea, y el lateral cuando intenta pasar, que son muy pocas veces los que pasan, eh, tiene que pasar por dentro y a mí ese trabajo no me está gustando y me parece que no creamos fútbol con el tema así, con los extremos tan abiertos nadie se le junta al chino y eso nos está costando un montón y si Manjarre no está bien, que es el 8 que es el hombre que tiene que, que apoyar el, la creación del juego entonces me preocupa demasiado y hay que decirlo que sí, es cierto que la equidad es un equipo raspador, pegador, pero este es de los equidad que más fútbol yo le he visto, me, me pareció, me gustó mucho el primer tiempo de, de ese equipo, me pareció bien interesante el 10 de ellos y no sé, y en el segundo creo que equiparamos el partido, pero más de huevos de actitud y menos de juego. No, no me pareció haber visto mucho juego tampoco en Independiente Santa Fe en el segundo tiempo, y, y no sé, es cierto que pudimos haberlo ganado de pronto en la pelota esa del tiro libre de, de batalla, que hasta ahora es lo único que ha hecho Santa Fe, pero también la pudimos haber perdido en esa última jugada donde Santa Fe descontrolada y locamente por a buscar el empate, digamos, a buscar la victoria, perdón, y deja por completo, eran solo, eran cuatro jugadores de la izquierda contra Silva, afortunadamente Silva recordó que hace 10 años era un gran portero y, y se ganó ese mano a mano, pero pero yo sigo muy preocupado. Me preocupa, por ejemplo, que el profe Boer haya decidido borrar por completo a este pibe Torres. Torres venía siendo un jugador bien interesante, un jugador de la de la selección Colombia Sub-20. Es una próxima venta y como están las cosas económicamente en la de Santa Fe, ¿Estamos para tener ese detrimento patrimonial en la institución? ¿De borrarlo por completo y no tenerlo en cuenta para nada? No sé, yo creería, a mí me gustaría que el profe intentara tal vez hacer mejor un 4-3-1-2, a ver si de pronto generamos un poquito más de juego. Si no le gusta a Torres, no sé qué le parece si ponemos a, a Rivera, por ejemplo, y a Manjarrés. O a mí me gustaría un Rivera-Rojas-Torres. No sé, alguna alternativa, pero a mí el tema de los de los extremos no me está gustando, no me gusta Eigner, no me parece que el Londoño le dé para ir de bandera a bandera y ser un extremo, no, no me no le he visto nada más a batalla que el tiro libre, no sé, yo la verdad soy un poco preocupado con, con el juego Independiente Santa Fe, pero bueno, sumamos, pudimos haberlo ganado y tal vez estas palabras serían pura basura, pero yo estoy preocupado, piojo. Yo estoy preocupado con el juego realmente.
2: Pues Lanza, yo creo que al igual que usted, la mayoría de la hinchada de Santa Fe, digamos que está en, en, digamos, viendo el vaso medio vacío, ¿no? Eh, y está, digamos, em, siendo bastante pesimista. Eh, yo creo que el equipo está ahí con siete puntos. Hay que sumar lo que usted dice, hay que revertir o recuperar estos puntos que se perdieron en el campín, jugando como visitante, pero no veo, digamos, yo sí, yo, 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 yo quisiera hacer como un llamado un poquito al optimismo, yo, yo sí veo algunas cosas, estoy viendo en el equipo, creo que, que de encontrarse, de mejorar, de mecanizar movimientos, de mejorar el nivel de algunos jugadores, el equipo va a estar ahí para clasificar entre los ocho, porque es que sí era muy desesperanzador ver, digamos, lo que, es, lo que sucedía, por ejemplo, con el equipo de Harold Rivera, ¿no? Entonces, yo a este, digamos, le, le, le pongo unas fichas, le apuesto y estoy en la, en la vereda del optimismo lancero. Eh, la verdad, no, digamos, sí creo que están demasiado pesimistas con el tema, eh, porque, por ejemplo, en su comentario veo que le carga con toda a Silva. ¿Usted cree que Silva no es un portero que da garantías para el equipo?
1: Eh, yo creo que fue un gran portero y todavía tiene algunas cosas. En el primer tiempo también sacó una pelota. ...a mano cambiada divina de un porterazo... ...pero luego está cometiendo unos errores... ...como en el gol... ...y ayer Rufai nos contaba... ...más adelante vamos a hablar... ...que estuvimos hablando con Rufay... ...que él se sentía muy culpable... ...porque tiene toda la razón... ...un arquero de la categoría... ...un arquero que fue de su selección paraguaya... ...no le pueden hacer ese gol de esa distancia... ...no sé si paró mal la barrera... ...no sé si la pelota hace un extraño y pica mal... Venía rara, pero a esa distancia ese gol, o sea, es que la pelota pareció como sencillo, entonces sí me preocupa, me parece que obviamente a los años le pasan, como a todo el mundo, es que es una 4 no, yo no estoy completamente seguro. O sea, así que uno diga, uy, ¿cómo duermo de tranquilo? Porque el, el arco cardenal está bien defendido, ¿no? Y hay otra cosa que me preocupa, Mufasa: los cambios del profe. No le viene pegando, ¿no?
0: Sí, no, no le ha salido.
1: Pues. pues no le ha salido, salido, pero la... en este caso, necesitando la victoria como la necesitábamos, decide sacar, digamos, al creador y al nueve. Por más que los de que los centrales, tal vez de Equidad, de, de rasparen y rasparan y Hugo se, se sentía pues, un poco agotado. Por más que de pronto al chino se le acabara el aire, como dice Piojo, yo creo que necesitando la victoria nosotros no podemos sacarlo. De pronto a Marruco le quedan 15 minuticos de cada partido. Y si le juntamos al chino, de pronto pueden generar algo los dos. Pero si cambiamos hombre por hombre, sí, mucho más difícil. Es decir, a Marruco con todo lo que le cuesta ya, con lo que viene arrastrando los pies en la cancha. Y si, a, y si le quitamos el posible socio en la cancha, sí. No, no veo no veo cómo Mufasa, no sé qué, qué estaba pensando el, el profe ahí en, en hacer esos cambios
0: yo tampoco entendí, yo tampoco entendí.
1: Pío, parece que se entendió un poco más los cambios del profe.
0: A ver, vas a tirar
1: al bombo a la gente ahora, hermano. <risa> no, no, <risa> no, no que, de pronto usted tiene otra óptica que nosotros no vimos, de pronto se, nos puede hacer reaccionar en, en algún caso que nosotros
2: <risa> estemos en estas. No, la verdad es que si sí, Hubert eh, eh, Boer lo que ha demostrado en, en, en este breve paso o en lo poco que lleva en Santa Fe es que es un técnico que digamos plantea bien los partidos pero se equivoca mucho en, en el replanteo o en los cambios por ejemplo yo no entiendo porque siempre tiene que entrar Kevin Londoño, y lo pone, falta que lo ponga de central, lo pone en cualquier posición, es el Garré, entiendo que es un jugador de confianza, el Garré y tal, pero pues no, o sea, yo no sé, hasta se puede confundir el jugador, si es el jugador que vino como 9, como extremo, como 11, como 7, como lo que sea, pues póngalo allá en el área, ¿sí?, pero la verdad, no, digamos, a veces pienso que el equipo se confunde con ese, con ese cambio. Y lo de Marrugo, pues sí, sí, no tiene ninguna discusión. Creo que eh, lo que usted dice, ¿no? Ahí sí adhiero eh, pues es un jugador que tiene, que, que, en, su, que en, su, en su ayer fue un jugador bien dotado técnicamente, inteligente para jugar, con buen pie. Y pues. Eh, Debe tener un socio, ¿no? En este caso, pues, ¿quién mejor que Zambuesa? Y eso, pues, si sí, no lo he podido entender. Entonces, está mal que se acostumbre a esos, a esos cambios ya casi que mecánicos, de como usted lo dice, hombre por hombre, y no de pronto un replanteo en el esquema. Pero vuelvo y vuelvo y repito y le hago un llamado, digamos, a la gente, a los que nos oyen, hay que tener un poco de optimismo. Este equipo está mostrando algunas cosas que no, hace, hace algún rato no se veían eh, con, unos, con los técnicos antecesores.
1: Bueno, pero... El profe en la, en la rueda de prensa anunciaba cambios para este miércoles y apenas normal porque hay que empezar a rotar la nómina porque nuevamente el sábado jugamos en Santa Marta, ¿no, Pio? Recordar que no
2: vamos a tener entrada en Santa Marta, ¿cierto, Pio? Así es, el sábado 6 y 10 de la tarde en, en la ciudad de Santa Marta no no vamos a tener lastimosamente ingreso al estadio Sierra Nevada.
1: Sí, obviamente el miércoles aquí en la cancha, en, nosotros lo... Eh, no, no, sí, sí, <ríe> sí soy abonado. Nosotros los abonados tenemos ingreso, ¿no, Mufasa? Este miércoles a la Copa Colombia.
0: Sí, señor, sí, sí el abono cubre la entrada para este miércoles contra el Cali, a las seis de la tarde, es el partido. Un
1: horario bien complicado, porque se de no, la de tarde complicado. en Bogotá es complicadísimo, digamos, normalmente la gente sale de trabajar a las cinco de la tarde, la gente que trabaja en oficina, y, y en una hora en Bogotá, no, Bogotá está a dos horas de Bogotá. Entonces... Es bien complicado llegar, eh, los señores de la I mayor les importa un carajo en lo que diga la televisión, no les interesa muy poco la, el hincha, y, y bueno, hay que hacer el esfuerzo muchachos, hay que ir, pero lo que decía es que el profe anunció cambios, Mufasa, así que seguramente eh, vamos a tener una nómina alterna con la necesidad de ganar un partido que estaba completamente, o sea, tuvimos la posibilidad de resolver esa, esa llave allá en Cali y ahora tenemos la necesidad, vaina complicada, con nomen alterna.
0: Y sí, Lancero, sí. Sí, pero lo que, lo que hablamos al principio del, en la primera misión antes del torneo, a este, digamos que, obviamente, toca pelear la liga, pues, pucha, pero a este también toca pararle bolas y, y, y pasar, pasar, que por ahí se nos da otra vez volver a,
2: a estar en Copa.
1: pero nos llegamos a clasificar el miércoles y es un fracaso total.
2: Así es, Lancero, ese Cali... Es más incertidumbres que certezas, ¿no? Y hay que aprovechar eso, yo creo que, que tenemos el equipo, hay que aprovechar el horario, eh, la altura, bueno, etcétera, los, los factores que, que pesen en nuestra localía, y por supuesto, es, además es un solo un gol, creo que el 2-1 pues es un muy buen resultado siempre que se arranque una llave como visitante.
1: Entonces vamos a, a apelar al santafereñismo, al positivismo, y vamos a, a entre todos darle la vuelta porque... Es para nosotros una necesidad absoluta clasificar a esta Copa, esta Copa digamos que es el camino, es digamos que de alguna forma el atajo a un torneo internacional y lo tenemos ahí, mientras que en la Liga vamos, seguimos digamos que recomponiendo las cargas Bueno muchachos, ¿les parece bien si pasamos a la histórica tribuna cardenal? Una, una lancero. Como estuvimos celebrando el, pues, el, los, el cumpleaños de la, de la capital, muy buena muy buena se dio la tribuna, ¿no? Mufasa, la gente afortunadamente Bonito. copió y y mucha gente con la con camiseta amarilla, y los trapos de todos los parches, eh, pues los trapos, digamos, bogotanos, cachacos, se vio muy lindo, y, y la gente estuvo alentando, los muchachos de Oriental y Oriental cada vez más se prenden a los tánticos, bueno, el ambiente estuvo muy bueno, no se pueden quejar, digamos, lo que está haciendo la gente es empujar y empujar, cero crítica, a pesar de lo difícil que se está viendo en la cancha.
0: ¿No? Y hablando y como... de ese tema, Lancero, y, y para rescatar, y digo que se veía muy bonito, porque sué, ese partido suena oriental. Se veía muy linda la bandera de Bogotá en la mitad de la tribuna.
1: Sí, señor, cómo no. Eh, pero entonces estamos hablando de la histórica de la tribuna cardenal. Hombre, no me acabe de desviar. Y, y, y el señor José Luis Fernández nos trae aquí la historia de, de un jugador muy bogotano. De un hombre que hizo parte del primer campeonato. Y... Pues pasemos a escucharlo y por favor los invitamos a todos a que nos sigan en las redes sociales y a que vean estas lindas fotografías que nos trajo el amigo Perú.
2: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para CQV Producción y toda la lingencia de Santa Feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de Luis Alberto el Mono Rubio. la primera corresponde al archivo de Manuel H, la Biblioteca Nacional. Ese gran fotógrafo bogotano que en algunas ocasiones hemos traído a esta sección y las otras dos corresponden a un homenaje que Santa Fe le hizo al mono antes de morir unos años atrás hay que recordar que este jugador fue el único jugador bogotano que jugó con Santa Fe en 1948 y por ende fue campeón de la primera estrella adicionalmente eh, el mono rubio fue un jugador que pues en el 2013 falleció un, casi un mes después de la, de la obtención de la séptima estrella Entonces pues tuvo el lujo de poder ver eh, la primera y la, y la séptima Antes de, de partir de este mundo Entonces bueno, espero que les estas fotografías Un saludo
1: Volvemos en Radio Tribuna Roja El podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe Y bueno bufasa lo extrañamos ayer en la tienda hermano Porque no nos quiso acompañar
0: No, la sé, no es que no haya querido me toque A mí con la, con la bebé Entonces no pude cuadrar tiempos pero vi, 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 varias fotos, vi la copa, vi a Gran Rufa y Zapata, lo vi a usted, vi a Diego, ¿cómo les fue?
1: Muy bien, muy bien, Mufasa, hermano, eh, agradecerle a Rufa y Zapata, un gigante realmente, estuvo con nosotros en la tienda de la Guardia del Birroba Sur, que le recordamos que está abierta todos los días, desde 10 de la mañana a 6 de la tarde, creo que es el horario, ahí en, en Chapinero, en el Centro Comercial Colores, eso es 60 con 13, sobre la carrera 13, ahí con 60 pueden ingresar, ahí... Eh, el gran y Zapata que estuvo con, con muchos hinchas que estuvieron ayer, estuvo con la copa Suruga, se estuvo tomando fotos y también les dejó las camisetas firmadas para que por favor se acerquen y, y adquieran esa camiseta porque es impresionante, un gran diseño y aparte tiene la firma de Rufai así que es una prenda imperdible, son pocas unidades las que nos quedaron, ayer afortunadamente se movió muy bien, entonces pues no, no duerman muchachos más porque se agotan y después están diciendo que dónde la consiguen y que no sé qué pero muy bien, Mufasa, mucha gente afortunadamente estuvo ahí, se tomó fotos con Rufay, charlamos con Rufay, no sé si vio el en vivo, Mufasa.
0: No, no, no tuve la oportunidad, ¿qué tal?
1: Ok, pues le cuento, nos pues, contó lo que le hablaba de, de Silva, que él, él habla, no, de, después del partido los arqueros se reúnen. Y, y charlan y, y comentan las cosas del partido y obviamente hablan de los goles en contra para saber pues, cómo mejorar, ¿no? Claro. Y les estuvo diciendo que, que a un arquero de la categoría de él no le pueden hacer un gol de esos. Que él era muy autocrítico, que Silva era un hombre que pues que sentía mucho la profesión y que era un hombre muy autocrítico y que estaba muy molesto con el gol porque él entiende que a un arquero de ese nivel no le pueden hacer ese gol. Entonces eso también no nos llamó. Nos habló de los arqueros que vienen en la sub-20 detrás de Spitia. Hay dos arqueros, me parece que unos de apellido Monroy, y otros yo los sí. vi tapándonos en los clásicos de la Copa Juvenil que está jugando, me gustó más el primero que el segundo, pero Rufay nos habla muy bien de los dos, que Spitia viene trabajando muy bien, y nada, motivó a la gente, que los muchachos vienen sacrificándose, vienen trabajando, No y realmente una gran persona, Rufay Zapata, nos trató ah, sí. muy bien con todo el mundo, estuvo tomando la foto, llevó al hijo que es súper santafereño con su camiseta, jugando con los niños de... De los muchachos, pues los hijos de los muchachos de Legar. No, una tarde muy agradable en familia, hermano. Ojalá pudiéramos seguir repitiendo estas cosas para que pues, la gente se pueda acercar mucho más a sus ídolos, ¿no? Claro,
0: claro. No, bonito el espacio.
1: No sé, se, se vio un, una gran tarde muy amena, muy santafereña y muy chévere. Ahí se compartió y les repito que la camiseta conmemorativa de los siete años de la obtención de la Copa Suruga se consiga ahí en la tienda de La Guardia del Birro Sur, También pueden seguir el producto oficial, ¿no? hay una cuenta en Twitter, en Instagram, que se llama Producto Oficial de la Guardia del Birroba Sur, ahí pueden ver todo lo que llegaron, Uy, llegaron unos buzos, Mufasa, de Ush, no sé el, si los buzos el, el, el que dice,
0: el que dice el Gars,
1: en la espalda dice 1997, no, eso está brutal, eh, gorras hay de todos los motivos, Bufandas, hay unas bufandas muy buenas, en la tienda es, es distribuidor oficial de capa, entonces todos los productos de capa también lo consiguen, ¿no? Buenísimo, el miércoles para la gente que es medio desocupada, que es medio pensionada, que trabaja desde la casa y se puede escapar un poco, podrían pasar también y, y ahí adquirir las cosas aprovechando que es quincena, ¿no? El miércoles quincena, para uno, ¿cómo pasa? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, entonces... Entonces ahí pueden aprovechar y, y seguro se van a mercar algo porque hay un montón de productos de todos los valores. Además, entonces, seguro si se pasan por ahí y están las camisetas firmadas por Rufay que nos dejó. Entonces, un agradecimiento para Rufay y bueno, celebramos así una obtención que seguimos siendo el único equipo colombiano en haber levantado una copa en un continente diferente a América. Sí, no es poca cosa, amigos, no es poca cosa. Así algunos quieren, digamos, que es subvalorar la Copa Suruga. Seguramente es muy pequeña, pero vaya, jueguela, vaya, jueguela. A ver si es tan sencillo. Bueno, mojada, claro, sí.
0: Sí, señor. Uh, hay un evento en Kennedy, en la biblioteca del Tintal, el 19 de agosto, ahí para ...es Cometazo Cardenal. Ahí va a haber un concurso de cometas. ¿Listo?
1: Suponemos que don Eduardo está allá. Cuando es elevar cometas, don Eduardo debe estar allá en primera fila. Debe estar que suelta hilo lo de lo lindo. <risa> no, pero invitar a todos. Estos eventos son muy importantes. Se disfruten familia. Sí, con los niños, con las señoras, y no, oye, chévere, ¿no? El plan de elevar cometas es buenísimo, ¿no?
0: Sí, 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 claro, para seguir uniendo a la familia, ¿no? ver, o sea, puntos de ¿A comida, ustedes? rifas, juegos, espectáculos.
1: A ustedes los más jóvenes no les tocó construir las cometas, ¿no? ¿O sí, Mufasa?
0: No, 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 a ver, el tú no la actividad en el colegio, donde tocaba uno que con...
1: <ríe> no, para nosotros sí era, era todo, el plan era construir la la cometa de cero, ya, obviamente pues. se intentó varias veces el Santa Fe, no no fue, no fuimos los más, digamos los más grandiosos, pero algo algo se elevó algún día una cometa, entonces era una tía muy chévere, pero bueno no, se compra y se va, hay que entender que el mundo cambió, entonces pero por favor que todo el mundo asista, entonces el 19 de agosto en la biblioteca Tintal. estamos?
0: Sí señor, sí señor Lancero. Bueno ah, no nos no se queda
1: nada más que, que invitarlos a vernos el miércoles en la cancha a empujar a intentar empujar a Independiente Santa Fe a la siguiente ronda de la Copa Colombia es fundamental clasificar, así que vamos vamos con lo que hay, no, con lo poquito que tenemos, con la nómina digamos de alguna forma precaria que construyó el señor Méndez no nos queda más que el aliento, que el huevo, que la garra, que el corazón cardenal para, para intentar clasificar Cero. Así es, señor Mufasa, muchas gracias A Piojo, que se le arregle el computador O que se le haya dañado Porque desafortunadamente nos tuvo que abandonar A Camilo Rojas Que nos ayuda con la edición de este programa Muchísimas gracias, usted es la verdadera magia de, de esto A Camilo Perdomo Que nos ayuda en las redes sociales A Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de la Guardia del Virgo Azul, muchísimos y muchísimos y muchísimos agradecimientos por tenernos al aire. Les habló Julio César Torres, más conocido como Lanza, en esto que es Radio Tribuna Roja.